0: la nube de Blue Radio, el bueno, el malo, y el feo. Yo no
1: puedo creer, yo no puedo, yo no puedo creer, de verdad, es que sigo pensando <risa> en, en los <risa> en el sapos de tresos que le pasa a Panía. Bueno, mío es mío que bendito. ustedes están jugando. No, no pero no, 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 pero no, pero no, pero venga, no entremos en eso,
0: más bien, más bien, más bien, de verdad, descréstenos, enmiéndese con un lo bueno, lo malo, y lo feo. Le tengo un problema feo que les va a a fascinar. Imagínense que, en Alemania, un, un... en Hamburgo, que es una ciudad por donde pasó Lucho. <risa> <risa> en su camino a Brisbane. Todo <risa> parece que iba con ¿vale? <risa> <risa> Bueno, mire, le voy a dar un menú malo y feo, dele, para que le duela. Dele, por favor, hágame ver. Usted no sabe no que es, por favor, bueno. no repita. Se dio a conocer un informe eh, que lo hace una, una firma que se llama KPMG. Sí, que es muy famosa que pretende medir el impacto de los contenidos digitales eh, de los consumidores urbanos, ¿cierto? Defina el impacto de los contenidos de, digitales El impacto, o sea, cuánta... Urbanos. A ver, se lo voy a explicar en términos de abuelita. ¿Cuánta gente se mete a Internet, Diego? ¿Cuánta gente navega por Internet y consume contenidos en Internet? ¿Y ese es un impacto? No, esos son contenidos digitales. Ok. ¿Sí? Oye, pero me parece muy raro que usted no entienda eso, siendo ¿cuál es su cargo? Gerente de contenidos digitales y no entiende sí, qué es esta vaina. No, bueno, sí, listo. Siga, siga nomás. Todos los contenidos digitales... Mm, los usuarios que más consumen contenidos digitales sí. están en China, en Brasil y en Singapur. Sí, ¿Cierto no de censura? Bueno, pero es la gente que más consume... Hay censura, pero consumen contenidos digitales. Con censura, o, sin... o sea, que haya censura no quiere decir que no puedan entrar a Internet. Quiere decir que tienen acceso limitado a ciertas fuentes.
1: ¿Esta selección se puede llamar el pero?
0: Sí, se llama sí, el sí. pero. Si... No el pelo, porque no tiene, el pero. Bueno, entonces, lo bueno los consumidores de China, Brasil y Singapur no solo son los que mmm, tienen más apetito por con, los contenidos digitales y por acceder a ellos sino que además son los que están más dispuestos a pagar por ello, y eso a usted le debería interesar porque es un tema de negocio uh -huh. el 20% de los consumidores en Europa y el 37% de los consumidores en Norteamérica, dicen que han gastado más plata con respecto al año pasado, o sea, con respecto al, al 2012, que en lo que va este año han gastado más plata con respecto al año pasado, en lo que tiene que ver con aplicaciones que dan acceso eh, puede ser a revistas o a periódicos ¿cierto? entonces hay, un, hay una intención de compra de contenidos eh, digitales lo malo es que aunque el 77% de los consumidores chinos y el 62% de los brasileños está dispuesto a recibir publicidad en línea a cambio de, de, de que los precios sean más baratos eh, en, en otros mercados más desarrollados como en Europa o como, o como, o como en Estados Unidos eh, a la gente no le gusta que le pongan publicidad y dice que si pagan Prefiere pagar un, un, un digamos un fee completo sí. a cambio de que no le toque publicidad. publicidad. ¿Qué es lo feo? Que aunque la tendencia a pagar por esos contenidos digitales está aumentando. Sí. El informe dice que los usuarios en Europa y en Norteamérica están dispuestos a pagar por dos cosas. ¿Por cuáles? Libros y su... <ríe> libro, <ríe> y libros. Citas. Okay. Y libros, citas. Y citas. Dating, dating. Sí. Por eso, sí, ¿eh? <ríe> Entonces, si sí quieren pagar, pero lo que quieren pagar es para que les consigan novia. Ay, Dios. ¿Usted Dios. pagaría por citas, Diego? No. No. ¿Está seguro? Mire que en Europa y en Norteamérica la gente, 77 por ciento dice que sí. Hasta el momento, voy bien, gracias. Ok, perfecto.
1: Le tengo un lo bueno, lo malo y lo feo rápido, si me permite. Sí, por favor, uno que dure menos de siete minutos. Es que me siento con el doctor Casas. O sea, en serio, ¿qué hacemos? Hernando Casas. Sí. Este es un, un, un lo bueno, sobre todo un poquito corporativo. Próxima eh, vez traigo
0: algo de Hello Kitty, de superhéroes, para que... Chiria, ¿De Hello sí, Kitty? No, no, sí. es Pussy Riot lo que me gusta, ¿no? Hello no, Kitty. Diego, ah, ¿sí? para, que, para bajar la conversación.
1: No, mire, eh, este bueno feo tiene que ver con Hewlett Packard. Eh, aquí el año pasado habíamos dicho que Hewlett Packard había sufrido una... una pues como un el pedurísimo a sus finanzas, porque eh, hay que recordar que ellos en 2000, creo que fue en 2010, si mal no estoy, compraron una firma que se llamaba Autonomy y era una firma que con un montón, eh, pues les iba le proveer un montón de servicios, sobre todo de servicios para computación en la nube, que es uno de los sectores en donde Hewlett está tratando de meterse más, pues para dejar de hacer computadores que ya no compran tanto. Eh, el problema fue que Autonomy al parecer venía con unos problemas eh, contables y fiscales grandísimos que le terminaron por generar a Hewlett Packard una, una pérdida de casi 8 mil millones de dólares, eh, ya yendo como un poquitico más al fondo, la pérdida se reduce, se reduce a 5 mil millones de dólares, y creo que lo bueno es que se está anunciando una investigación bien importante dentro de, pues, del lado de Gran Bretaña, la firma es británica, Autonomía es británica, eh, se está anunciando una investigación bien importante de parte de las autoridades británicas para determinar exactamente qué pasó dentro de Autonomy y si efectivamente esta plata se perdió o no se perdió, porque hay todo un cruce de, no solamente declaraciones, sino de datos de parte de Hewlett Packard y del fundador de Autonomy que es uno de los, de los no me acuerdo exactamente el nombre de lorita pero es un de las personas de, del Reino Unido más duras en tecnología, eh, eh, y las declaraciones encontradas es que Autonomy sí la embarró, dice Hewlett-Packard, y Autonomy dice, no, nosotros tenemos nuestra contabilidad limpia, y esto no es pérdidas para Hewlett-Packard. Lo bueno... Aprenda. Lo bueno creo que tiene que ver con... Van ocho el... minutos! Van 16. Eh, lo bueno tiene que ver con que probablemente Hewlett Packard, si logre averiguar exactamente qué pasó, pueda resarcir un poco sus balances fiscales y esto cae muy bien de, pues de cara, de cara al, al próximo cuarto fiscal donde tendrá que reportar eh, estas pérdidas. Lo malo, eh, claramente es la desinformación que hay al respecto, no se sabe muy bien qué está pasando y lo feo tiene que ver clara, o sea, de nuevo un poco con las acusaciones entre ambas compañías que no benefician a nadie y en últimas lo único que hacen es hundir un poquito más la acción de una empresa que de todas formas está pasando a Fugias en estos tiempos de, de cambio del mercado.
0: Me parece que eso sí es un bueno, malo y feo. Sí,
1: ya volvemos. <risa> Entonces...